0: Von Aktien lasse ich die Finger, da habe ich viel zu viel Geld kaputt gemacht und dann mehrere Nächte nicht mehr schlafen können. Ich glaube, viele Menschen haben ein falsches Bild von Aktien und wissen vor allem nicht, wie man diese zu seinem Vorteil einsetzt. Deshalb räumen wir heute mal mit den Klischees über Aktien auf. Herzlich willkommen bei The Power of Finance. Die heutige Folge heißt, was bedeutet Risiko wirklich? Wenn man genauer darüber nachdenkt, dann ist das Wort gar nicht so einfach zu definieren. Trotzdem benutzen wir es, besonders im Kontext mit Finanzen, sehr häufig. Ich habe mal eine ausführliche und sogar mehrere Antworten dabei. Risiko hat für unterschiedliche Menschen verschiedene Bedeutungen. Gefahr, Unsicherheit, Chance, Nervenkitzel. Es ist uns bewusst, dass wir uns je nach Risikograd unterschiedlich wohlfühlen. Und es ist auch bekannt, dass unsere Freunde dies anders empfinden können als wir. Manche Menschen neigen dazu, Risiken abzulehnen, andere zu akzeptieren. Risikotoleranz lässt sich also am besten als der Umfang beschreiben, zu dem sich eine Person für das Risiko eines weniger guten Ergebnisses entscheidet, um eventuell ein günstigeres Ergebnis zu erzielen. Die persönliche Risikobereitschaft ist ein Spektrum, in dem du angstfrei und neutral Entscheidungen treffen kannst. Und das ganze Thema finanzielles Risiko ist schwierig. Und auf der einen Seite hindert eine geringe Risikobereitschaft viele Menschen daran, finanziell so erfolgreich zu sein, wie sie es könnten. Auf der anderen Seite entstehen manche der unangenehmsten finanziellen Überraschungen des Lebens dadurch, dass die Menschen einem Maß an Risiko ausgesetzt waren, das sich außerhalb ihres Sicherheitsbereiches befand. Während wir uns gewöhnlich eher darum sorgen, welche Gefahren bestehen, wenn ein zu hohes Risiko eingegangen wird, ist es durchaus auch möglich, dass Menschen zu wenig Risiko eingehen und dadurch Chancen verpassen. Studien bestätigen, dass Menschen ihre eigene Risikobereitschaft im Allgemeinen nicht genau abschätzen können, ist ja auch gar nicht so einfach. Es gibt insgesamt eine leichte Tendenz zur Unterschätzung. Und eine mögliche Erklärung dafür ist, dass die Mehrheit der Bevölkerung Risiken eher meidet, als diese sucht. Mit der Wahl zwischen einem sicheren Gewinn und einem unsicheren, aber wahrscheinlich höheren Gewinn konfrontiert, will eine beträchtliche Mehrheit den sicheren Gewinn. Warum sollte man sich aber darüber überhaupt Gedanken machen? Risiko ist wie eine Waage, die eingestellt werden muss. Zwar hat die Weltwirtschaft im Schnitt 7-8% Rendite gemacht und nun könnte man denken, alles dort reinzubuttern. Dann vergisst man aber, dass es Zeiten gab, wo es um bis zu 50% nach unten ging und damit kommen viele nicht zurecht. Wie finde ich das aber nun heraus, was zu mir passt? Ich habe da mal einen Vergleich für alle Sportwagenfans. Bretterst du mit 250 über die Autobahn? kannst du vielleicht 100% Aktien machen, reichen die 180 oder fährst du die empfohlenen 130? Und gilt das gleiche auch für deine Geldanlage? Und falls du sie falsch einschätzt, verkaufst du vielleicht in der Krise aus Panik. Und da es so verdammt schwierig ist, so also subjektiv seine Risikobereitschaft selbst einzuschätzen, arbeite ich mittlerweile mit einer professionellen Firma zusammen, die sich genau darauf spezialisiert hat. Ich habe aber auch noch eine zweite Definition dabei, und wie man sein Risiko relativ leicht reduzieren kann. Ein Risiko ist eigentlich nur ein anderes Wort für Volatilität. Übersetzt heißt Volatilität so etwas wie Schwankungsbreite, also die Differenz zwischen einem sehr hohen Aktienkurs und einem sehr niedrigen Aktienkurs. Wenn man zur Bank geht und nach einer Anlageberatung fragt, dann ist eine der ersten Fragen, die man gestellt bekommt, in welcher Risikoklasse soll sich das Investment befinden. Da ist die natürlichste Reaktion, wie zur Hölle soll ich das wissen? Ein paar Worte zur Erklärung. Zur Vereinfachung verwenden die meisten Banken die Risikoklassen 1 bis 7. Und Risiko 1 bedeutet dabei sehr sicher und Risikoklasse 7 bedeutet sehr risikoreich. Viele Menschen verbinden Risiko fälschlicherweise nur damit, Geld zu verlieren. Das Risiko eines Investments sagt aber überhaupt nichts darüber aus, ob man Geld verlieren wird oder Geld gewinnen wird. Aktien sind im Allgemeinen ein riskanteres Investment. Das liegt vor allem daran, dass der Preis einer Aktie sehr stark vom Angebot und der Nachfrage an der Börse abhängt. Nehmen wir mal an, es stehen 1000 Apple Aktien zum Verkauf an der Börse. Wenn sehr viele Menschen Apple Aktien kaufen wollen, weil sie glauben, dass es eine gute Anlage ist, dann werden die Verkäufer den Preis höher ansetzen, als wenn sehr wenige Leute Aktien kaufen wollen. Ist also eine hohe Nachfrage nach etwas vorhanden, dann steigt der Preis. An der Börse steigen die Nachfrage und damit der Preis, wenn zum Beispiel gute Nachrichten über den Gewinn des Unternehmens verbreitet werden. Da sich aber Angebot und Nachfrage, besonders bei Aktien, sehr schnell je nach Stimmung der Investoren ändern können, schwankt auch der Preis sehr stark. Aber welche Erkenntnisse können wir daraus für die Anlage in Aktien ziehen? Je höher das Risiko eines Investments ist, desto länger braucht es bei einem Preiseinbruch im Durchschnitt, bis das Investment wieder auf demselben Preisniveau ist wie vorher. In letzter Konsequenz bedeutet das, höheres Risiko bedeutet gleich längerfristige Investition. Kurzfristige Aktieninvestments nennen sich übrigens Trading. Es gibt sogar Spezialisten, die sich auf sehr kurzfristiges Aktientrading spezialisieren, sogenannte Daytrader. Allerdings habe ich noch keinen Daytrader kennengelernt, der damit langfristig Geld verdient hat. Die meisten verdienen damit einmal sehr viel Geld, verlieren es aber dann wieder bei späteren Trades. Lass dich also bitte nicht von irgendwelchen Angeboten reinlegen, die dir mit ein paar Kursen im Aktientrading das schnelle, große Geld versprechen. Wir haben herausgefunden, dass man durch langfristige Investitionen das Risiko eines kurzfristigen Kurseinbruchs verringern kann. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, um das Risiko eines Aktieninvestments zu verringern. Schauen wir uns dazu mal an, wie der Aktienmarkt funktioniert. Um das möglichst einfach zu machen, nehmen wir mal an, dass die ganze Wirtschaft nur aus drei Branchen besteht der Automobilbranche, der Technologiebranche und der Pharmabranche. In der Automobilbranche nehmen wir mal an, es gibt Volkswagen, Audi, Mercedes, BMW und Tesla. In der Technologiebranche nehmen wir mal Microsoft, Apple, Samsung und Alphabet an. Und in der Sportbranche gibt es Nike, Adidas, Puma und Under Armour. Nun haben wir unseren Aktienmarkt. Also schocken wir diesen doch mal. Nehmen wir an, dass ein neuer Skandal in der Automobilbranche entsteht. Die Schlagzeile heißt, VW betrügt erneut, die Abgaswerte sind schon wieder verschönert worden. Da niemand ein Auto fahren möchte, über das solche Schlagzeilen geschrieben werden, werden die Menschen tendenziell weniger VWs kaufen. Die Aktie von VW wird sehr wahrscheinlich an Wert verlieren. Aber nur weil die Menschen jetzt weniger VWs kaufen, bedeutet das nicht, dass sie auf einmal aufhören Auto zu fahren. In Wahrheit kaufen sie statt ein VW ein Audi, ein BMW oder ein Tesla. Dadurch, dass die Menschen nun mehr Autos von anderen Herstellern kaufen, haben diese höhere Verkaufszahlen, was sich positiv auf ihren Aktienwert auswirkt. Verliert also VW, dann gewinnen Mercedes, BMW oder Audi. Schauen wir uns doch das gleiche Szenario doch mal zwischen den unterschiedlichen Branchen an. Nehmen wir an, es gibt eine Ausrufung des Klimanotstandes auf der ganzen Welt. Wenn noch irgendjemand mit dem Auto fährt, dann wird die Welt in spätestens 20 Jahren unbewohnbar sein. Was wird passieren? Da kein Mensch mehr Auto fahren darf, werden sie sich andere Wege suchen, um von A nach B zu kommen. Zum Beispiel laufen oder Fahrrad fahren. Da man für solche Aktivitäten ordentlich ausgerüstet sein muss, werden Sportartikelhersteller wie Nike oder Adidas stark davon profitieren. Was ist die Reaktion auf dem Aktienmarkt? Der Automobilsektor wird komplett einbrechen, da keiner mehr Autos kauft. Im Gegenzug werden die Aktien der Sportbranche stark an Wert gewinnen, da sie viel mehr verkaufen können. Und mit dem Geld, das übrig bleibt, werden sich viele Menschen eventuell Laptops und Handys kaufen. Dadurch profitieren auch die Unternehmen im Technologiesektor. Wie man sieht, hängen die einzelnen Branchen im Aktienmarkt vollständig voneinander ab. Versucht doch einfach mal selbst, solche Schockszenarien zu kreieren und denkt dir aus, welche Auswirkungen das auf den Aktienmarkt haben könnte. Was können wir aber aus der gewonnenen Erkenntnis für die Anlage in Aktien ziehen? Wir können unser Risiko deutlich reduzieren, wenn wir in viele Unternehmen in sehr vielen Branchen investieren. Der Verlust des einen Unternehmens kann durch den Gewinn eines anderen Unternehmens ausgeglichen werden. Der Fachbegriff hierfür heißt übrigens Diversifikation. Das gesamte Risiko sinkt mit der Anzahl der Unternehmen von unterschiedlichen Unternehmen. Es lässt sich jedoch nicht bis auf null reduzieren. Es gibt nämlich zwei Arten von Risiko. Das unsystematische Risiko betrifft nur einzelne Unternehmen, wie zum Beispiel Volkswagen im Abgasskandal. Das systematische Risiko betrifft jedes Unternehmen, zum, Grund, zum Beispiel aufgrund einer Wirtschaftskrise oder einer Naturkatastrophe. Und genau für dieses Risiko, das sich nicht wegdiversifizieren lässt, werden Anleger in den meisten Fällen mit einer Rendite belohnt. Rendite ist also nichts anderes als die Kompensation für das Risiko. Merkt ihr folgendes. Rendite und Risiko hängen immer miteinander zusammen. Das ist auch der Grund, warum die Aktien von kleineren Firmen tendenziell eine höhere Rendite einbringen, als die Aktien von Großunternehmen wie Apple oder Volkswagen. Lass dir also von niemandem einreden, dass du ein risikoloses Investment mit zum Beispiel 10% Rendite über zwei Jahre abschließen kannst. So etwas gibt es nicht. Eine höhere Rendite lässt sich nur durch höheres Risiko erzielen und ein höheres Risiko impliziert immer eine längere Haltedauer, um kurzfristige Kurseinbrüche aushalten zu können. Ein höheres Risiko bedingt des Weiteren, dass du nicht nervös wirst, wenn das Investment kurzfristige Preiseinbrüche hat. Du musst bei einem risikoreicheren Investment also wesentlich disziplinierter investieren und darfst das Investment bei Preiseinbrüchen auf keinen Fall aus Panik verkaufen. Das führt immer zu sehr hohen Verlusten. Und wie diversifiziert man sein Aktienportfolio am besten? Und am besten macht man das durch Fonds, die in viele unterschiedliche Branchen investieren. Ein Fonds kann man sich wie ein Topf vorstellen, in den viele Menschen Geld einzahlen. Dieses Geld wird dann gebündelt und je nach Strategie des Fonds in Aktien und andere Sicherheiten investiert. Wenn man einen Anteil an einem Fonds kauft, dann ist man indirekt in allen Aktien investiert, in die der Fonds investiert hat. Das hat den Vorteil, dass man sich nicht selbst um die Auswahl und den Kauf der einzelnen Aktien kümmern muss. Außerdem kann der Fonds durch die größere Menge an Geld in Anlagen investieren, in die wir alleine wegen mangelndem Kapital gar nicht investieren können. Hierbei kannst du entweder in aktiv gemanagte Fonds investieren oder dich an sogenannten Indizes beteiligen, wie zum Beispiel dem deutschen Aktienindex. In ihm werden die 30 größten deutschen börsennotierten Unternehmen aufgelistet und du bist quasi an allen beteiligt. Das gleiche kann man auch für den europäischen Markt oder den amerikanischen Markt oder die ganze Welt abdecken. Was genau die Vorteile der beiden Varianten sind, also ein aktiv gemanagter Fonds oder einen Index, schauen wir uns in späteren Episoden noch genauer an. Ich möchte auf jeden Fall diese Episode mit einem Zitat eines sehr erfolgreichen Investors beenden. Er hat gesagt, Risiko entsteht dann, wenn Anleger nicht wissen, was sie tun. Also ist das größte Risiko eigentlich, die fehlende finanzielle Bildung und das Vorgehen ohne Strategie. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen und bis zum nächsten Mal. Dein Tobias.